0: Romanos 2, 17 al 20, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, y de la verdad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias por este tiempo en que podemos acercarnos a ti por medio de tu palabra. Te imploramos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des tu gracia y favor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra. Que todos podamos estar bien atentos, Señor, a la meditación en tu palabra y que seas tú bendiciendo, Señor. Esta palabra para que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Señor, que sea hoy tu santa escritura edificando, exhortando, consolando nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. Encamínanos Dios en tu buena voluntad. En Cristo el Señor te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén. Bien mis hermanos, habíamos nosotros ya comenzado en este estudio a considerar cómo el apóstol Pablo en los versículos iniciales de este capítulo está hablando a un hombre vano que confía en sí mismo está hablando a aquellos que condenaban a los gentiles que condenaban a los que no hacían parte del pueblo judío pero que finalmente practicaban sus mismos pecados señalando aquí el, el, el apóstol que estaban atesorando solamente ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de dios puesto que Dios en su momento va a pagar a cada uno conforme a sus obras, sea gentil, sea judío, sea un pagano o sea uno llamado del pueblo de Dios, pero que vive como pagano. Todo el que hace lo malo, todo el que detiene con injusticia la verdad, a su tiempo recibirá el pago delante de Dios. A su tiempo recibirá lo que Dios, lo que merece en sus hechos. Y hermanos, recordemos también, nadie escapará al justo juicio de Dios. Y si bien la iglesia debe orar por sus enemigos que se arrepientan, que conozcan la bondad la gracia del Señor, también es propio que la iglesia ore como lo hacía el salmista en contra de los que no se arrepienten y continúan dañando al pueblo del Señor. El salmista decía, «Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga». Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa acabaron hoyo para mi alma, Salmo 35, del 6 al 7. Y el que conoce la ley de Dios, pero voluntariamente la transgrede, no se va a quedar sin castigo. Este es el caso del tipo de personas a las cuales el apóstol Pablo estaba escribiendo o teniendo en mente en su escrito en este capítulo 2 de Romanos. Personas que tenían un alto concepto de sí ...más de lo que realmente deberían tener. Y tal vez también con ironía está el apóstol Pablo hablándole de esta manera... Y, ...y buscándolos a cambiar de esa confianza en sí mismo para empezar a confiar realmente en Dios. Busca despertar el entendimiento de este tipo de gente. Quiera Dios, mis hermanos, que hoy también nos hable a cada uno de nosotros, Dios... ...y despierte nuestro entendimiento, ya sea con ironía, ya sea con amenaza pero que creamos, que escuchemos lo que Dios nos dice en su palabra y nos saque de cualquier tipo de engaño. Veamos entonces en esta primera parte de esta segunda sección que hemos empezado en el capítulo 2, el llamado a un autoexamen, una serie de preguntas que van a responder a un gran interrogante con el cual titulamos hoy nuestro estudio. ¿Quién, es, quién eres realmente? Y no crean que les voy a hablar acá en términos filosóficos o, o, o rebuscados, los que me han escuchado antes conocen que no es mi estilo precisamente, sino que les voy a hablar en términos simples, en términos prácticos, conforme a la verdad que Dios presenta en esta porción de su palabra. ¿Quién eres realmente? ¿Eres una persona privilegiada? Esa es nuestra primera reflexión, ese es nuestro primer punto. Para considerar quién eres, vamos a considerar unas preguntas, y la primera de ellas es, ¿una persona privilegiada? Los versículos 17 al 20 son una extensa introducción para cuestionar al hombre vano a partir del versículo 21. Si ustedes se dieron cuenta lo que acabamos de leer en estos primeros versículos, nos prepara para la pregunta que él va a lanzarle luego en el capítulo 21. Solo lo vamos a leer aquí por mencionarlo. ¿Tú puedes que enseñes a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas? ¿Que no se de hurtar? ¿Hurtas? Esta introducción entonces de los versículos 17 al 20 cuestiona también la forma de pensar de este tipo de personas. Las consideraciones, las motivaciones que expresa y la consistencia o más bien inconsistencia con lo que hace, como veremos en la siguiente parte. Así entonces el versículo 17 arranca diciendo He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. ¿Cómo te haces llamar? ¿Con qué nombre te, 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 te reconocen? ¿Qué nombre te colocas encima? ¿Cómo quieres ser reconocido? ¿Cómo pretendes que las demás personas te vean y te conozcan? Recordemos que el apóstol tiene en mente a personas de la nacionalidad judía, personas que confiaban en su nacionalidad como un motivo de orgullo. Como un motivo de seguridad para con Dios. Personas que se consideraban muy privilegiadas. Y en efecto pues lo eran. Tenían grandes privilegios de parte del Señor. Recordemos incluso que el apóstol, eh, que, el, que el pueblo de Israel había sido llamado por Dios de una manera especial. Les invito a que vayamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo. Capítulo 19, versículo 6, y consideremos qué era lo que Dios había hecho con su pueblo y cómo Dios había estimado a su pueblo y a esta nación en especial, cuando comienza Dios la formación de su pueblo. Éxodo, capítulo 19 y el versículo 6. Miren lo que nos dice, Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les dijo que ellos serían su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Dios les dijo que ellos serían un reino de sacerdotes, de gente santa. Entonces, ¿tenían privilegio? Claro que sí. ¿Tenían un llamado especial? Claro que sí. Pero esto en ningún momento era motivo de orgullo para ellos. Incluso Dios mismo les dijo que no tenían por qué enorgullecerse. Dios mismo les dijo que no tenían por qué creerse mejores que otros. Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 7, y revisemos también lo que el Señor decía en su momento a su pueblo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo era la nación judía? ¿Era un pueblo grandísimo? ¿Era un pueblo eh, muy especial por ellos mismos? Dice el Señor, no. O sea, yo no los escogí porque vi en ustedes algo, algo muy especial, simplemente porque quiso manifestar Dios su buen nombre, su buena voluntad, su amor, su misericordia para con este pueblo. Luego entonces el pueblo no tenía razón alguna para enorgullecerse. Entonces esta nación parece que se olvidó de esta instrucción de Dios también allí en Deuteronomio, parece que olvidó esta verdad y se enorgulleció de su nacionalidad dejando de tener confianza solamente en aquel que le había llamado. El hombre vano entonces al cual Pablo está hablando aquí en Romanos decía yo soy judío. Y esto no les hace recordar a un hombre que dijo también soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás cuando estaba en el barco eh, en medio de la tormenta, cuando vienen los, los, los marineros a decirle, eh, dinos qué es lo que pasa, de dónde eres, por qué está pasando estas cosas, él en medio de eso él declara que teme a Dios, que él es hebreo, que él es eh, de la nación del pueblo de Dios y que teme a Dios. El nacionalista Jonás estaba declarando orgullosamente su nacionalidad a los paganos que iban con él en el barco. ¿Y se acuerdan que estaba haciendo Jonás en ese barco? Estaba huyendo de la presencia del Señor, del llamado de Dios. Pero a pesar de eso, él decía, yo soy temeroso de Dios. Yo temo al Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Será que escuchamos de algunos que son orgullosamente cristianos? Orgullosamente reformados. Y para más señas, orgullosamente presbiteriano. Pero tristemente, viviendo como pagano. ¿Qué consistencia tiene eso? ¿Tu vida honra el nombre que llevas? ¿O como se expresa en nuestra traducción, es solamente un sobrenombre? ¿Será que tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto? Como el Señor llamaba a la iglesia en, en Apocalipsis. ¿En qué te apoyas? Revisemos otra vez el verso 17. Nuestro texto nos dice, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Descansas, te apoyas mecánicamente en la ley de Moisés, decía Pablo a este judío. Pero ese apoyo o ese descanso no era en la gracia de Dios que se manifestaba en esta ley. No era en la misericordia del Señor sino era un descanso en una pretensión perniciosa, en una pretensión orgullosa de ser cumplidor de la ley. Por el mero hecho de ser parte del pueblo escogido, del pueblo eh, eh, que había recibido esta ley de Dios, y pues obviamente por el esfuerzo que procuraban en cumplir esta ley para ganar su salvación como mérito propio. ¿No es esto lo que estudiamos en el Salmo 119? ¿Alguno ha estudiado el Salmo 19 con dedicación? Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. El Salmo 19, el Salmo más largo de toda la Biblia, exalta las bondades de la ley de Dios. Y lo que el Señor hace por su pueblo, por medio de esta ley, por medio de esta palabra. Vamos a ver algunos versículos solamente. Salmo 119, verso 25 al 32 y ahí encontramos en esta selección solamente una, una muestra de esas excelencias de la santa ley de Dios. Salmo 119, versos 25 al 32. Lo invito a que lo lean también en, en casa. Y nos dice, Salmo 119, del 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma. «Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y de, en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Pueden ver en este ejemplo nada más, cómo el salmista espera en Dios, espera en su palabra para ser fortalecido, para ser vivificado, para comprender los mandamientos del Señor para comprender el camino que debe andar. También dice este Salmo en otro versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. Así que, no era una confianza la, eh, en la ley, no había que confiar de modo que pudiéramos nosotros por nuestra propia capacidad cumplirla sino con la esperanza en la obra de Dios, en la misericordia de Dios. Pero el apoyo al cual Pablo se refiere que está teniendo este judío, del que nos habla el capítulo 2 de Romanos, es un apoyo incorrecto. Pues no se basa realmente en Dios y en su gracia, sino en un orgullo propio. Tal como ejemplificaba el Señor Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan? Lucas 18, del 9 al 14, donde... El fariseo decía, te doy gracias, oh Dios, porque eh, no soy como los demás hombres pecadores, ni siquiera como este publicano. Doy los diezmos de todo, hay uno o dos veces a la semana. Imagínense esa oración tan humilde, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? El, eh, mientras tanto había un publicano que no se atrevía a levantar la cabeza al suel a, a, del, del suelo para mirar al cielo, sino que decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dice el Señor que... Este publicano descendió primero justificado antes que el fariseo. Porque él dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces Pablo está atacando acá el orgullo de aquellos que confían en sí mismo Y esto nos lleva a preguntar también, en este mismo punto, ¿en qué te jactas? Este, este hombre dice el versículo, tiene sobrenombre de judío, te apoyas en la ley... Y te glorías en Dios, o te jactas en Dios, o te jactas en tu relación con Dios. El hombre vano decía jactarse en esa relación con Dios. Pero yo les pregunto, ¿acaso no dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 17, el que se gloría, gloríese en el Señor? O sea, estaba haciendo mal, entonces este hombre gloriándose en el Señor, ¿hacemos mal en gloriarnos en el Señor? Pues bien, este es otro contexto... En el que Pablo estaba llamando al pueblo, a la iglesia, a dejar de confiar en los hombres, a dejar de confiar en sus cosas, en, en, en su orgullo, para empezar a regocijarse en Dios, en la maravillosa gracia de Dios, para descansar en lo que Dios hace, en su tierno cuidado, en su ayuda en todo tiempo. También como el salmista lo decía, vamos al Salmo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, para que damos un ejemplo de lo que es gloriarse en el Señor, o de lo que implica gloriarse en el Señor. Salmo capítulo 3, versos 1 al 3. Nos dice, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. ¿A qué se refería entonces el salmista con respecto a su gloria? ¿Quién era el que lo llenaba? ¿Quién era el que lo hacía resplandecer? ¿Quién era el que lo sostenía en verdad? Solamente Dios. Él decía, yo no tengo ninguna capacidad de incluso de defenderme de todos los adversarios que tengo. Pero Dios es el que me ayuda. Dios es el que me sostiene. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que me ponen en tela de juicio la salvación de Dios, que consideran que Dios no me va a salvar, pero Dios es mi gloria, Dios es mi esperanza. No vemos aquí a un hombre orgulloso, confiado en, en sus capacidades, sino confiado en la bondad del Señor, en la misericordia de Dios. Es muy diferente entonces el gloriarse en el Señor en este sentido, pero al parecer el judío del que habla Pablo, se jactaba en su relación con Dios. Simplemente actuaba como aquellos que ante el mismo Cristo decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero desconocían que eran esclavos del pecado. Así como usted puede notarlo en Juan 8, 33. No entendían el privilegio en verdad de hacer parte del pueblo del Señor, del pueblo de la promesa. En Hechos 3:25, cuando el apóstol Pedro está dando su mensaje a aquellos que criticaban a los hijos de, de Dios, a la iglesia entonces, porque creían que estaban borrachos cuando hablaban en, en idiomas extranjeros sin haberlos aprendido, les dice, esto no es tan borracho, sino que es obra del Espíritu de Dios, y les predica y dice que ellos se compungen, dicen, varones, ¿qué haremos? Y él los... Anima diciéndole, ustedes son los descendientes de Abraham, ustedes son el pueblo de la promesa. Ustedes tienen el privilegio que para ustedes en primer lugar llegó la buena nueva, pero parecía que ellos no lo entendían de esa manera. Más de uno en nuestros días se podría estar jactando de su ortodoxia, de su identidad con una iglesia histórica y confesional, incluso de su liturgia de su relación con Dios, relación que finalmente es una mera apariencia, relación que es vacía, que es seca, y que como la higuera a la cual Cristo maldijo, aparentaba, ¿se acuerdan esa higuera que maldijo Cristo? Aparentaba tener fruto, tenía mucho follaje, cosa que era natural solo cuando había fruto, pero no había fruto en realidad. Mateo 21 del 18 al 19 nos recuerda este episodio donde el Señor enseña a sus discípulos, maldiciendo a esta higuera, que solo tenía apariencia pero que no tenía fruto alguno. Así es la relación de muchos que se glorían supuestamente en Dios o que se jactan de conocer a Dios. Su relación no es más que mera apariencia. ¿Quién eres realmente? ¿Tienes sobrenombre de creyente? ¿Te apoyas en la palabra de Dios y te glorías en Dios, pero en un sentido incorrecto? Avancemos a nuestro segundo punto. ¿Quién eres realmente? ¿Alguien con gran conocimiento? Es lo que encontramos en el versículo 18 que nos dice. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pienso que realmente esto es una ironía. Pues un verdadero conocimiento de Dios no nos puede llevar a hacer lo malo, sino al contrario. a Hacer lo que Dios agrada. No nos puede llevar a una vida de infidelidad y de impiedad. No importa que en principio se den frutos aparentes. Al final el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Esa es la realidad que Cristo ha dado. Pero el que se engaña a sí mismo, aprecia sus... Frutos como buenos, como de gran calidad. Como los comerciantes engañadores, ¿no? Que venden una cosa que no sirve para nada, pero dicen esto es muy bueno, esto es de gran calidad. Hay gente que conoce mucha Biblia, hay gente que conoce mucha teología. Pero ¿se acuerdan ustedes que Santiago decía a aquellos que decían creer en Dios, pero no obedecían su palabra? Él les decía, los demonios también creen y tiemblan, ¿tú crees que Dios es uno? bien haces, los demonios también lo saben, pero los demonios no se arrepienten, hay gente que conoce la Biblia de pasta a pasta, hay gente que ha leído no solo a los grandes reformadores sino toda la historia de la iglesia, y bueno en esta época está de moda también hablar de los puritanos, y hay muchas bibliotecas andantes por ahí, hay gente que conoce mucha filosofía, y pueden argumentar muchas cosas con la Biblia, incluso herejías. Pero no tienen conocimiento que realmente vale. No tienen ese conocimiento del cual Cristo habló en Juan 17.3. Vamos a leerlo. Ese conocimiento que Él oraba para que sus discípulos lo tuvieran. Para que todos sus seguidores, todos los que creerían por la palabra de estos apóstoles, lo tuvieran también. San Juan... Capítulo 17, versículo 3. Este es el verdadero conocimiento que vale. Esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y recuerden ustedes que en la Biblia, en este sentido, y en muchos otros contextos, el conocimiento habla de una relación íntima, de una relación personal. Cuando dice que Adán conoció a su mujer, es que tuvo intimidad con su mujer y producto de ello tuvieron sus hijos. Habla de una relación muy estrecha. Y cuando Cristo dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero, es que tengan una relación personal, una relación real con Dios. No una mera liturgia, no un mero conocimiento, no una mera formalidad, sino una relación personal, en verdad, con el Señor. No digo con esto que esté mal estudiar. No digo que esté mal capacitarse, leer, conocer lo que Dios ha dado a su iglesia... Lo que digo y dice la Escritura que está mal es alejarse de una fe sencilla en Cristo, de una confianza firme en la sola obra de Cristo. Lo que está mal es enorgullecerse en lo que se ha aprendido o recibido como si fuera algo propio y no algo que Dios nos ha dado. El judío que estaba en la mente de Pablo conocía la voluntad de Dios, tenía información, había sido catequizado en la ley de Dios. Interesante, la Biblia utiliza este término en, la, en, el, en el griego, ese es el término que se utiliza allí. Y de pronto nosotros pensamos que esto es eh, eh, prerrogativa de la, de la iglesia católica romana. No, pero catequizar es instruir, es enseñar es de manera verbal. Entonces, Pablo no le está hablando aquí a un novato o ignorante, sino a uno que disciplinadamente había sido instruido oralmente en la ley de Dios. Había sido un catecúmeno en la ley de Dios. Trabajo que mayormente se desarrollaba en la época del apóstol Pablo en las sinagogas. Pero un trabajo también dado por Dios de manera particular a los padres para con sus hijos. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al verso 9. Y miremos el mandamiento del Señor. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Catequizar es una responsabilidad no de los sacerdotes, no de los líderes de la iglesia, sino de quién. Mire lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y miren lo que sigue. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas." ¿De quién es la responsabilidad de catequizar a nuestros hijos? ¿Del colegio cristiano? ¿De la escuela dominical en la iglesia? ¿Del gobierno? No, de nosotros, sus padres. Somos los responsables de instruirlos. A propósito, ¿está usted catequizando a sus hijos? ¿Está instruyendo a sus hijos constantemente en la palabra de Dios? Este es el mandato divino. Pero hablando de este hombre vano, al cual Pablo se dirige... Nos damos cuenta que es alguien que confía en la gran instrucción que ha recibido. Y producto de ello, le dice el apóstol a este hombre, sabes diferenciar las obras excelentes. Leamos otra vez el versículo 18. Apruebas lo mejor, dice nuestra traducción. Esto es literalmente producto de ser catequizado en la santa ley de Dios. Sabes diferenciar entre lo esencial y lo no esencial. Sabes diferenciar lo excelente de lo demás. Claro está que este es el objeto de nuestra instrucción. Esto es una verdad. Eh, hacia eso apunta esa verdad. Ese es el propósito. Vamos a leer dos versículos. Levítico 10.10 10 y Ezequiel 44.23 para que consideremos el objeto de la instrucción en la ley de Dios. Levítico, capítulo 10, el versículo número 10. Lo que tenían que hacer los sacerdotes. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, el Señor les prohibía a los sacerdotes administrar en el santuario, tomar vino o sidra para que pudieran con claridad hacer su servicio y enseñar al pueblo. En el capítulo 43 del libro de Ezequiel... El Señor le muestra al profeta qué es lo que él ha diseñado o cómo ha diseñado él la instrucción que debían impartir los sacerdotes al pueblo. Recuerden ustedes que ahora en la nueva dispensación o desde la venida de Cristo encontramos que todos nosotros somos sacerdotes de Dios y debemos instruir a nuestros hijos y debemos hacer discípulos. Ezequiel 44, el versículo 23, dice el Señor, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mis hermanos, hago un paréntesis acá. No deje que los amigos de sus hijos le enseñen a discernir entre lo bueno y lo malo. No permita que sea el colegio, que sea el gobierno el que le diga a sus hijos lo que es normal y lo que no es normal. Vivimos en un mundo donde se nos está metiendo cualquier cantidad de mentiras. Y le está, están bombardeando a nuestros hijos con mentiras, con cosas que se rebelan directamente contra Dios. No espere que el gobierno empiece a enseñar la Escritura a sus hijos. Esa es su responsabilidad, no el gobierno. Tengamos cuidado con esto. El propósito entonces de la Escritura es que aprendamos a diferenciar entre lo sanos y lo no sano, entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable. Y Pablo le dice con ironía a este hombre vano, tú sabes discernir, tú has sido instruido, tú has sido capacitado. Y se me viene a la memoria en este momento también en Timoteo, donde el apóstol Pablo habla a, a Timoteo diciéndole, tú has aprendido las Escrituras desde la niñez las cuales te pueden hacer sabio para la salvación ese es el propósito de la instrucción pero parece que este hombre vano a pesar de la instrucción que había recibido de discernir entre lo santo y lo profano entre lo que agrada y no agrada a Dios no había sido considerada como tal de hecho podemos nosotros también señalar lo que es correcto aunque Estemos en un camino contrario, ¿no? Podemos llegar a esa inconsistencia, como la que llegaba este hombre vano. Señalar lo que está mal, decir lo que está mal, pero incluso hacerlo. Esa es una inconsistencia completa, pero pasa, y mucho, aunque se tenga un gran conocimiento. Pero los últimos versículos nos llevan a considerar también otra pregunta para ir respondiendo a, a quién eres. En tercer lugar, la pregunta final sería, ¿quién eres realmente? Uno que enseña a otro. Paráis, ¿han visto de pronto en las redes sociales que ahora todo el mundo es médico con el tema del coronavirus y tienen eh, remedios para todo? Ya todo el mundo tiene lo, los remedios. Pero ¿han visto también por redes que ahora todo el mundo es teólogo y que sientan posiciones dogmáticas y se olvidan de la piedad, de la justicia y de humillarse ante el Señor? No en vano Santiago advierte, Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero algunos se enorgullecen porque saben una que otra cosa, y quieren figurar como grandes maestros. Hay otros que sí tienen bastante conocimiento, pero igualmente son orgullosos y quieren figurar. Tal vez este era el caso de aquel hombre vano del que nos habla Romanos capítulo 2. Un guía de ciegos, dice el versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Recuerden ustedes que en las Sagradas Escrituras. La ceguera se muestra la ceguera física y la ceguera espiritual. Siendo muchas veces la primera una figura de la segunda. Dios estableció. Que debía hacerse misericordia con el ciego y darle una guía confiable sin tropezar. En Deuteronomio 27.18 se nos dice que no haríamos tropezar al ciego, que no se le puede hacer tropezar, que hay que tener temor de Dios. Entonces, el guía tenía que ser un guía confiable, buscando que esta persona que no puede ver, camine por donde debe ser, que no se vaya a destruir. Pero estos orgullosos que se creían verdaderos guías no eran más que ciegos guiando a otros ciegos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús también le dijo esto a los hipócritas en su época, Mateo 15, 14? Y les decía a sus discípulos, déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, dice los dos, caerán en el hoyo. Los orgullosos del pueblo escogido por Dios para ser luz de las naciones... Confiaron en ellos como luz, y no en aquel que les daba la verdadera luz para alumbrar. Vayamos a Isaías, capítulo 42, versículo 6. Y miremos cómo Dios había puesto a su pueblo con un propósito especial en el mundo entero. Isaías, capítulo 42, verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto, por luz de las naciones. ¿Era el pueblo, la nación judía, luz de las naciones? Claro, Dios lo puso. Ese fue el llamado que Dios les hizo. Pero a causa de sus torpezas, no podían confiar en ellos como luz, sino en aquel que realmente era la luz para ellos. Aquí mismo en Isaías 42, el verso 16, nos dice... Que Dios, Dios hablando, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Quién es el que realmente puede guiar a los ciegos? Solo Dios. Solo el Señor. Y en el versículo 19 también les decía... Llamándole la atención a su pueblo, ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Hablando del pueblo de Israel. Los judíos hipócritas entonces de la época del Señor Jesús también creían que estaban atendiendo este llamado de ser luz de las naciones, pero en realidad habían fracasado. ¿Cuál era la razón? Vayamos a Mateo 23.15. Confiaban en ellos, no confiaban en Dios, creían que era su propia luz y no la luz de Dios. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Terrible! Supuestamente estaban guiando a los ciegos a la luz. Pero no era así. No era esto en realidad. Mis hermanos, es Dios solo el que puede resplandecer en nosotros para que podamos entonces ser luz de las naciones. ¿Se acuerdan en las Bienaventuranzas, Mateo 5.14, que nos dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de que seamos luz del mundo? Juan 8.12 nos, nos, nos da esta, esta respuesta. Juan 8.12 ¿Por qué causa podemos ser nosotros luz? Juan capítulo 8 Versículo 12, dice el Señor Jesús, otra vez Jesús le saludó diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y solo si seguimos a Cristo, solo si estamos en Cristo tendremos luz y por lo tanto seremos luz. En Filipenses 2.15 el apóstol Pablo también nos dice que Obedecemos al Señor y servimos a Dios en medio de una generación maligna y perversa en la cual resplandecemos como luminares. Pero el orgulloso confía en que él por sí mismo es guía de ciegos. Es un educador. ¿Se han visto lo orgullosos que son nuestros educadores en Colombia? Un maestro de ignorantes, uno que saca a otros de la ignorancia. Vayamos al versículo 20 de Romanos 2. Instructor de los indoctos, Maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí se refiere a un educador. A alguien que instruye a otros en el camino recto. Uno que enseña incluso a los nuevos en la fe. A los que son entonces eh, como niños. Este es el caso de los prosélitos al, del judaísmo. Le decía Pablo. Tú te consideras con capacidades de educar. Tú te consideras con capacidades de enseñar a los ignorantes. Y luego le va a decir en el verso 21. ¿No te enseñas a ti también? El pueblo judío debía mostrar esa luz del Señor a los que se acercaban a Dios. Pero acuérdense que para muchos era considerado una, una gran impureza eh, contactar con un con, con pueblo que no fuera judío. Y solo se acercaban a ellos cuando los, los, los no judíos querían convertirse al, al, al judaísmo, que era el caso de los prosélitos. Y entonces venía eh, el estudio a estos o la catequización a estos nuevos miembros o a estas nuevas personas en la fe que eran como niños. Hermanos, como cristianos todos somos llamados a enseñar. Todos hemos recibido el privilegio que encontramos en Mateo 28, 19 al 20, nuestra gran comisión. Todos tenemos que hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto no es un motivo de orgullo, sino una gran responsabilidad, un gran privilegio. A este hombre vano, el apóstol Pablo le dice, ¿Quién eres realmente? Eres uno que enseña a otros, uno que tiene el depósito de la verdad, Termina el versículo 20 diciendo que tienes en la ley la forma de, una, de la ciencia y de la verdad. Mis hermanos, ¿no es acaso maravilloso que alguien considere la Biblia como la fuente de toda ciencia y de, y de toda verdad? Así lo consideraba el salmista. Salmo 119, vamos a ver rápidamente. Versículo 66 y versículo 142. Salmo 119. Versículos 66 y 142. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Buen sentido, ciencia y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. 142. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, la verdad... ¿No les parece esto maravilloso? Esto lo dice la Biblia. Y qué bueno que nosotros lo reconozcamos, qué bueno que nosotros lo entendamos. Y acuérdémonos también, como iglesia, dice la Biblia que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3.15, cuando el apóstol Pablo instruía a Timoteo de cómo debía conducirse en la iglesia, le dice, mira, ojo cómo te conduces, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia de Cristo esto todas estas cosas. Los miembros del cuerpo de Cristo tienen ese depósito de la verdad. La iglesia ha confesado históricamente que la Biblia es su única norma de fe y de conducta. Y que toda conciencia está atada en manera exclusiva a la palabra de Dios solamente. Pero ¿hasta qué punto estas declaraciones son una realidad en la vida del creyente? Muchos andan por ahí buscando... Cualquier cosa aparte de la sola Escritura, porque al parecer la Biblia no es suficiente para ellos, porque solo Cristo no es suficiente para sus necesidades, y enseñan, o más bien, malenseñan a otros. Mis hermanos, el apóstol Pablo ha preparado una confrontación a la práctica de aquel hombre vano, llamándole la atención sobre lo que considera respecto a sí mismo, y lo va a usar como argumento, para mostrar su inútil confianza en sí mismo. En nuestras palabras, tú no sabes quién eres realmente. No como decían por ahí, usted no sabe quién soy yo. No, tú no sabes quién eres en realidad. Una persona privilegiada, alguien con mucho conocimiento, uno que enseña a otros. ¿Confías en lo que eres o lo que haces o confías solo en Cristo? Mis hermanos, por la pura gracia de Dios, hoy somos parte de su pueblo y somos llamados a una relación especial de pacto y tenemos las promesas de Dios a su pueblo. Tenemos el privilegio de anunciar sus virtudes, de hacer discípulos del Señor. Todas estas cosas deben llenarnos de humildad, de grande gozo ante Dios. Pero también, esto se debe evidenciar en la relación con nuestros hermanos, sea que enseñemos sea que estemos enseñados no somos mejores que ninguno todos estamos en pie ante Dios solo por la gracia de Dios entonces debemos procurar una verdadera unidad entre nosotros no basada en no basados en nuestra elocuencia en nuestra experiencia cristiana en nuestro servicio al Señor sino en nuestra verdadera unión espiritual con Cristo que no es fruto de nuestra labor, sino fruto del Espíritu de Dios. Por lo cual, no hay espacio para enorgullecernos de nada. Que el Señor nos ayude y que aprendamos en realidad quiénes somos y cuánto necesitamos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por la bondad que nos manifiestas en tu Palabra advirtiéndonos, Señor, en contra de toda clase de orgullo, de toda confianza inútil en nosotros mismos. Padre Santo, te pedimos misericordia y que nos perdones por cuántas veces, Señor, caemos en este mismo pecado del orgullo, de confiar en el conocimiento que tenemos, en los privilegios que hemos recibido, o incluso, Señor, en los dones que nos has dado para servirte. Perdónanos. Y ten misericordia de nosotros, Señor, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Para que podamos considerar realmente cuánto te necesitamos. Cuánto necesitamos confiar solo en ti. Solo en tu palabra. Solo en la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que esto pueda transformar nuestra manera de pensar y pueda transformar nuestras relaciones para que busquemos una verdadera unidad que glorifique, que honre tu santo nombre ayúdanos Señor a saber que estamos en igualdad de condiciones delante de ti y que ninguno de nosotros es mejor que otro y por tu gracia Señor, solo por tu gracia hoy somos parte de tu pueblo y hoy tenemos esperanza ayúdanos a confiar solo en ti a honrarte solo a ti a descansar y apoyarnos solo en tu gracia, solo en tu misericordia. Te lo imploramos, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Salvador.